1: Fala galera, está no ar mais uma edição do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 123. E na semana passada nós ultrapassamos uma incrível marca aqui no Café com ADM, são mais de 60 milhões de downloads do nosso podcast, mais de 60 milhões de reproduções dos nossos episódios, das nossas entrevistas, enfim, imagina quanta gente tem sido impactada aqui pelo que a gente produz todas as semanas. E você que está escutando o nosso programa agora, você faz parte disso. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu interesse em aprender mais sobre administração, sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre todas as coisas que a gente discute aqui todas as semanas no Café com a ADM. E para comemorar essa incrível marca alcançada, a gente trouxe simplesmente aqui Walter Longo. Walter Longo, cara, uma das minhas grandes referências, um dos nomes mais respeitados do mercado brasileiro, uma das pessoas com mais visão de negócios que eu conheço e hoje ele está aqui no nosso Café com a ADM chegando daqui a pouquinho, fica ligado antes de mais nada, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e nosso quadro Somos ADM Você vai ver
0: agora Somos ADM
2: Trocar a infinidade de recursos naturais pela cidade grande foi a escolha da indígena Danila Feroyer, de 18 anos, que optou por estudar a administração em Parintins, no Amazonas. Morar longe da família, cultura e costumes nativos foi a alternativa que ela encontrou para melhorar as condições da aldeia onde nasceu e levar mais qualidade de vida. Vamos ouvir agora um trechinho dessa incrível história que a equipe do CFA foi conferir lá em Parentins e que você, ouvinte do Café com ADM, pode acessar em cfaplay.org.br
0: Eu quero e eu você ser administrador para poder organizar a minha comunidade. Porque não é fácil me diz
1: estudar.
0: Eu me chamo Danila Feroyer, tenho 18 anos. Eu sou de Niamundá, mas minha comunidade mesmo é Kassawá.
1: Por que, que você resolveu fazer administração?
0: Mas, foca, assim, pensando na minha comunidade. Assim, administrar algo novo, algo novo entre a nossa sociedade lá. Para me atuar junto com os brancos, ajudando eles. Assim pra para minha cultura. Uhum.
1: Quais são os processos que você já identificou lá na sua aldeia que você vai aperfeiçoar com a sua formação profissional?
0: A organização. É muito desestruturado lá. Né? Tentar organizar em benefício dos indígenas, para eles mesmos.
1: Fantástico, o quadro Sumos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com Boa galera, meu café já tá fervendo por aqui porque tá chegando a fera, Walter Longo, vamos lá Walter Long é publicitário e administrador de empresas com MBA na Universidade da Califórnia. É também empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação. Atualmente ele também é membro do Conselho de Administração da Sul-América, da Porto Belo, da Nelway, ele é membro do Conselho consultivo da MGB e da Cacau Show, é membro do Comitê Digital e mentor do Programa de Investimento de Startups do Hospital Albert Einstein, além de influencer do LinkedIn com mais de 500 mil seguidores. Walter Longo, que honra recebê-lo no nosso Café com a DM, seja muito bem-vindo.
2: A honra e o prazer é meu, é, vocês têm um veículo de comunicação que eu sigo e admiro há muito, muito tempo. E é sempre um prazer estar falando com você. Que legal. Ah, e é uma honra saber disso, viu, Walter? É, mas saiba que é verdade. É, as pessoas falam isso às vezes de maneira, vamos dizer assim, polida, mas no meu caso é verdade. Eu acho que vocês fazem um trabalho excelente é, de realmente ir mais fundo nos assuntos. Hoje em dia, os veículos de comunicação estão muito superficiais. né? As pessoas viraram scanners humanos, não leem mais quase nada, e as pessoas que têm interesse em se aprofundar em assuntos, normalmente tem dificuldade de encontrar uma forma de fazer isso, e administradores têm sido sempre um local onde eu vou encontrar um pouco mais
1: de profundidade temática. Que legal, e eu já começo o programa totalmente desconcertado, porque você é uma das grandes, das minhas grandes referências, é. e ouvir isso de você é, realmente me deixa emocionado, né, de começar o programa né, sabendo é, desse seu reconhecimento, de acompanhar nosso trabalho, enfim, muito obrigado mesmo. Ô Walter, vamos lá cara, hoje a, a gente vem passando aqui no, no Brasil por uma fase, eu diria até que essa fase, é, espero que não seja um modismo, mas a gente vem valorizando cada vez mais o papel do empreendedor. É, e a gente vem desmistificando a ideia de que empreender é, é algo restrito só a um grupo específico de pessoas, a própria imagem do empresário vem mudando no, no mercado brasileiro de forma geral. E enfim, as pessoas compreendem melhor hoje que a gente pode melhorar o mundo através do empreendedorismo fazendo negócio. Na sua opinião, é, a que, que se deve isso, né, a esse novo movimento empreendedor brasileiro?
2: Olha, eu diria a você que duas coisas levam o brasileiro a ter um índice de empreendedorismo maior que a média dos outros países. Vamos dizer assim, né? A principal razão é uma razão negativa. é A dificuldade e a crise faz com que as pessoas estejam, estejam sempre em busca de como é que eu me viro já que eu não consigo emprego, já que eu não tenho formação, então esse é o lado, eu diria, negativo que leva ao empreendedorismo, é empreendedorismo pela falta de opção, né? e aí a pessoa compra um carrinho de cachorro-quente ou abre uma manicure, mas é muito mais pela falta de, de possibilidade do que pela real pelo real interesse. Por outro lado, nós temos um, no brasileiro uma sociedade absolutamente early adopter, uma sociedade que gosta de adotar novas tendências, novos conceitos, uma sociedade muito criativa. E por que ela é tão criativa? Por que ela é tão early adopter? Porque nós vivemos num país durante os últimos duas décadas onde a gente estava mais preocupado com o fim do mês que com o fim do mundo, onde tinha que vender o almoço para comprar o jantar. Isso, sim, por um lado, é ruim, por outro lado, criou no seio da cultura da população, uma capacidade de, sim, de improvisar, uma capacidade de usar maior do que a média dos outros países. Na maioria dos países mais adiantados, há um conservadorismo, uma tendência a evitar mudança, a evitar novidade. Então, o brasileiro acabou se transformando, por razões de sobrevivência, num povo muito inovador. Um povo que aceita e celebra o que é novo, o que é diferente, o que é inédito. Por quê? Porque só essas pessoas que conseguem aceitar a mudança como parte do seu dia a dia é que conseguem viver num ambiente tão inóspito para o um mundo dos negócios como é o mercado brasileiro.
1: É verdade. Uma coisa que chama atenção com relação a isso é que existem aqueles bordões do senso comum que o Brasil não é para amadores. Aí eu queria saber de você se você enxerga é, isso também. A pessoa que se prepara é, aqui no Brasil, se é talhado no ambiente brasileiro, né? vai fazer negócio do Brasil. Esse cara está preparado para fazer negócio em qualquer lugar do mundo onde as condições para se montar um negócio são mais favoráveis do que aqui no Brasil. O que, que você acha?
2: Essa é uma conversa muito interessante, né, pelo seguinte porque durante muitos e muitos anos, o Brasil era um país difícil da gente conseguir fazer negócio, pela falta de previsibilidade, pela mudança constante do mercado, pela imponderabilidade do que vinha acontecer no dia seguinte, por uma visão tático e curto prazista das autoridades que faziam do nosso dia a dia um dia a dia massacrante, então, se por um lado isso foi muito sofrido, foi muito ruim, inflação de 80% ao mês, deu por outro lado ao brasileiro, ao executivo brasileiro, uma capacidade de adaptabilidade e de aceitação do imponderável como parte do dia a dia. Que hoje o mundo, no mundo inteiro, mudou. Se antes a gente andava para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. O mundo digital alterou as premissas do mundo dos negócios. Hoje, não há mais a capacidade de a gente prever nada. As mudanças são muito rápidas. Então, em função disso, no mundo inteiro hoje, a situação é... As empresas precisam ser mais flexíveis, aceitar mais a inovação, não resistirem à mudança. Ou seja, nós brasileiros fomos forjados para uma capacidade que hoje o mundo inteiro está exigindo. E nós temos, sim, uma vantagem competitiva por termos sido treinados a ser assim. Então, se eu me comparar com americano, com alemão, com japonês, eu chego em qualquer lugar do mundo hoje me adapto mais fácil. Estou acostumado a trabalhar sem estatística, sem número, com a mudança como um estado permanente do meu negócio. Enquanto que pessoas que viveram as últimas décadas em locais ou em ambientes mais previsíveis, estão tendo uma enorme dificuldade de se adaptar aos novos tempos.
1: É interessante você falar isso, que realmente então assim o brasileiro, de uma forma geral, ele é mais resiliente, ele se adapta é, realmente de forma melhor a essas situações, mas por outro lado também a gente tem alguns gaps, alguns gaps educacionais que acabam, é, que acabam dificultando o aproveitamento das oportunidades que esse novo mundo acaba naturalmente gerando. Você acha isso, que a gente ainda tem que melhorar muito na parte, por exemplo, educacional, para a gente estar mais é, ciente das oportunidades que nos rodeiam, ao mesmo tempo que a gente tem essa resiliência, essa adaptabilidade é, mais elevada?
2: É, sem dúvida que a formação do brasileiro é inferior em termos técnicos para o trabalho da formação dos europeus, ou dos americanos, ou dos asiáticos, isso sem dúvida. Mas, por outro lado, a gente vai ter que entender que essa é outra grande revolução que está ocorrendo, que é a seguinte, antigamente, nós tínhamos uma fase da vida que a gente brincava, outra fase que a gente estudava e depois uma terceira fase que a gente trabalhava e uma quarta fase que a gente descansava. A vida estava <risos> definida por essas quatro fases, tá certo?
1: É verdade. Hoje o mundo
2: mudou. Hoje a gente vai ter que brincar, trabalhar, estudar e descansar a vida toda ao mesmo tempo. Então, em termos de educação formal, sem dúvida o brasileiro fica quem dos povos mais desenvolvidos. Mas em termos de adaptabilidade de uma vida mais criativa, de uma capacidade de se virar nos 30 muito maior do que os outros povos. E acaba, portanto, para o que a gente chama da sociedade pós-digital, eu acredito que o brasileiro seja hoje um povo mais é, propício a se dar bem nesse novo ambiente do que no ambiente anterior, que era um ambiente organizado, estruturado, e isso para o brasileiro era muito mais difícil.
1: E me diz uma coisa, falando de marketing agora, né? Um dos maiores desafios do marketing atualmente é conseguir a atenção dos seus públicos, né? Eles são impactados por centenas, milhares de informações uh, todos os dias, a todo instante. E a atenção das pessoas agora é o verdadeiro capital das empresas atualmente.
2: Olha, eu diria que são dois tipos de capital que nós precisamos adquirir. O primeiro capital é, sem dúvida, a capacidade de engajamento. A luta não é mais por audiência, e sim por atenção. E a atenção é matéria-prima mais escassa hoje. Por quê? Porque nós decuplicamos o volume de mídias, telas, assuntos, temas que hoje nos assolam, mas o tempo não aumentou de 24 para 48 horas, continua sendo o mesmo tempo. Então, a disputa pelo nosso tempo e pela nossa atenção é, talvez, o um grande desafio. A segunda coisa que é importante para as empresas, eu disse duas, né, a segunda, é conhecer o consumidor. Antigamente, era fundamental para uma empresa conhecer o seu negócio. Agora, é mais importante ainda conhecer o seu cliente. E por que, que eu digo isso? Porque no mundo efêmero que nós estamos vivendo, pessoas não são, pessoas estão. Eu, como consumidor, mais importante do que se eu sou o engenheiro ou advogado, se eu tenho 60 ou 65 anos, se eu moro em Alphaville ou moro em Recife, que são os meus dados, tá certo? E que até hoje a gente usava esses dados para definir com quem eu quero falar. Na verdade, daqui para frente, nós precisamos saber Quais são os fatos que estão naquele momento acontecendo na vida das pessoas? Se eu adotei um cachorro, se eu comecei um regime, se eu fui promovido, se meu filho se formou, se eu me separei. São esses fatos que alteram o comportamento de consumo. Ora, há pouco tempo atrás, nós não podíamos saber os fatos que as pessoas estavam acontecendo na vida das pessoas. Agora dá é para saber tudo o que está acontecendo com cada pessoa individualmente. O mundo da informação caiu drasticamente seus custos e se sofisticou muito. Hoje permite que uma empresa fale com milhões de pessoas individualmente, a custos permissivos. Então, o Big Data se transformou na, no grande diferencial competitivo dos negócios. Por um lado, eu tenho que gerar engajamento, mas eu só gero engajamento se eu for pertinente, se eu souber o que está acontecendo, qual o interesse daquela pessoa naquele momento. O conhecimento individualizado de cada um dos nossos clientes através do Big Data é, no fundo, um novo mantra do mundo dos negócios.
1: Cara, e isso aqui é importantíssimo, assim, eu sempre gosto de frisar, porque como a gente está numa mídia aqui, a gente está num podcast, eu falo para o nosso leitor ó, volte a fita para ouvir o que o Walter acabou de falar agora, porque isso é extremamente importante. É uma lição é, que todos os nossos ouvintes têm que assimilar, porque algumas empresas, Walter, eu tenho, eu tenho essa impressão que, por exemplo, a gente fala, olha, hoje em dia a atenção é um dos ativos mais importantes. Beleza, aí algumas empresas não compreendem corretamente essa mensagem e saem em busca da atenção de uma forma uh, até desastrosa né, e acabam criando verdadeiros vexames, né, tentam é, buscar atenção através de... de é, a gente teve algum caso recente, agora um caso recente, é, daquela empresa que fez um ensaio fotográfico com pessoas é, cobertas de lama, né, fazendo uma referência ali à tragédia de Brumadinho. É, por que, que existe né, esse tipo de erro ainda num tempo que hoje o conhecimento é extremamente acessível, as informações são extremamente acessíveis e acho que até a questão do bom senso né, acaba se perdendo na Busca excessiva por atenção.
2: É isso mesmo. Eu acho
1: que primeiro
2: assim, eu me lembro quando eu ainda era jovem e a Benetton fazia campanhas para chocar e com isso chamar a atenção, né? Ou seja, tem pessoas que estão em busca de algo certo, mas fazendo de forma errada. E é natural numa passagem de ciclo como nós estamos passando. A verdade toda, Lenda, é que nós estamos saindo da idade média e entrando na idade mídia. E o que, que é isso? A gente acha que a Idade Média acabou em 1453 com a invasão de Constantinopla. Não é verdade. Nós estamos saindo da Idade Média nesse começo de século 21. E por que que eu digo isso? Porque até hoje tudo na nossa vida era definido pela média. As audiências eram pela média do gosto daquela população. Os jornais davam para você a informação sobre determinado assunto baseado na no tamanho da matéria era baseado na média do que as pessoas que liam aquele jornal queriam ler. A medicina era baseada em protocolos genéricos de o que que faz bem ou faz mal para a média da população. A educação até agora era feita pela média do conhecimento possível daqueles alunos naquela classe daquela idade. Então tudo até hoje era baseado na média, né? E, de repente, com o mundo digital, com o Big Data, foi possível a gente mudar para um novo mundo que nós chamamos de idade mídia. E o que é a idade mídia? É quando marcas e pessoas vão iniciar um diálogo e não mais um monólogo, quando nós vamos transformar cada cidadão numa mídia, porque cada um dos meus consumidores agora vai emitir sua opinião, vai gerar informação. E, em cima desta informação e da opinião dele, eu vou redesenhar minha estratégia, lançar um novo produto. Então, nós estamos saindo da era do monólogo para a era do diálogo. Nós estamos saindo da era da mídia de massa para a mídia individualizada. Nós estamos, portanto, saindo da idade média e entrando na idade mídia. Esta mudança faz com que o Big Data passe a ser o centro da gestão das organizações. Eu tenho certeza que muito em breve não vai mais existir empresas de automóvel, celular e seguro. Vão existir empresas de Big Data que, por acaso, vão vender automóvel, seguro ou celular. Ou seja, o Big Data vai assumir uma posição central na gestão das organizações. Por quê? Porque eu só gero engajamento, só gero atenção de alguém se eu falar algo para alguém que vá ao encontro do interesse momentâneo daquela pessoa. Por que, que o Google cresceu tanto como ferramenta de opção de mídia? Porque na hora em que eu procuro hotéis na Itália, ele vem com um monte de informação para mim. Daquele momento, o meu interesse é procurar um hotel na Itália. E se eu quiser comprar um pneu, eu estou buscando no Google, imediatamente alguém que vende pneu vai falar comigo naquele momento que eu quero. Nós, então, saímos da era da especificidade do choque através da criatividade, da comunicação, e entramos na era da sincronicidade. Ou seja, o que marcas e empresas vão ter que fazer daqui para frente é serem sincrônicas com a minha necessidade, o meu interesse naquele momento. E essa é uma mudança que só foi possível graças à gigantesca redução de custo da informação e toda a potencialidade que a informática, o BI, o Business Intelligence, trouxe para nós conhecermos milhões de pessoas a custos previsíveis. Daqui para frente, de, em vez de monólogo, vamos ter diálogo, o Big Data assume posição de destaque, nós vamos falar com nossos consumidores individualmente, sejam eles milhares ou milhões.
1: Walter, é, agora eu tô lembrando aqui do, do seu livro, né? O Marketing na Era do Nexo. Já faz o que, uns 10 anos que você publicou esse livro e lá você defendia que toda empresa deveria se questionar se determinada ação de marketing planejada fazia sentido ou não. E agora a gente está vivendo essa era da pressa. né? É, você acha que dá tempo para a empresa refletir tanto sem o risco de ser furado pela concorrência? Então, não é preciso mais refletir. Naquela época, há 10 anos atrás, e veja, parece, nós estamos falando de muitos anos
2: atrás, estamos falando de uma década apenas, mudou tudo, porque hoje o Big Data vai dizer para você se o que você está fazendo continua sendo válido ou não. Naquela época, a gente precisaria usar apenas a nossa intuição, tínhamos que fazer pesquisas no mercado para verificar se aquele assunto, aquele tema que eu estava tratando na minha campanha, ou aquele patrocínio que eu estava realizando no meu marketing, se ainda ia ao encontro do agrado das pessoas. Hoje, com as redes sociais, com os dados não estruturados, com a possibilidade de eu, vamos dizer assim, trazer para os meus algoritmos toda a informação do mundo e os algoritmos vão me dizer o que é pertinente ou não, o que ainda é válido ou não, faz com que, de certa maneira, o Big Data não somente me permita comunicação individualizada, mas mais do que isso, insights 24 por 7, do que é ou não válido, do que faz ou não sentido para aquele momento do meu consumidor e é isso que vai determinar o nexo nas organizações. Antes o nexo era feito na ponta do lápis, no cálculo e na pesquisa. Agora o nexo pode ser gerado a partir de uma central de informações algorítmica que me dê o tempo inteiro a informação do que continua sendo válido ou não do que é pertinente ou não, do que as pessoas querem naquele momento ou não. A efemeridade se juntou à sincronicidade e esses dois elementos é que vão gerir daqui para frente o nexo nas organizações.
1: E como é que você acha que essa mudança deve impactar agora? Falando voltando para a questão da formação é, dos profissionais de marketing, você acha que essa formação é, tradicional, onde a pessoa passa ali quatro anos na faculdade, depois é, ingressa numa pós-graduação, você acha que esse modelo ainda é válido no, nos dias de hoje ou ele deve ser mesclado é, com as outras opções de aquisição e construção do conhecimento que a gente tem hoje de forma abundante nos meios digitais.
2: Quando você vê, Leandro, empresas como Google ou Apple contratando pessoas sem mais dar importância a diploma universitário, você vê que alguma coisa está mudando no cenário, né? Você vê que, vamos dizer assim, a formação acadêmica perde um pouco de importância para outras características. Então, eu hoje, pessoalmente, considero que a formação acadêmica e a experiência anterior são condições essenciais, mas não suficientes para eu contratar alguém. E quando eu digo eu, não eu. eu acho que as empresas em geral estão, de alguma maneira, nessa nova nessa nova vibe, que é a vibe de pensar que, além da formação e da experiência anterior, algumas características são fundamentais nas pessoas para valer a pena contratá-la. E eu poderia resumir isso para você dizendo o seguinte, daqui para frente, independente do cargo, da função, da missão da pessoa que eu vou contratar, eu só contrato CEOs. E o que, que é um CEO? É uma pessoa que tem as características de curiosidade, entusiasmo e otimismo. Daí a sigla CEO. Ou seja, curiosidade para querer saber cada vez mais as coisas e aprender novas informações, novas tecnologias para continuar atualizado. Entusiasmo para, no ambiente de mudança constante, ter entusiasmo pela própria mudança, entendendo que não é mais uma fase, mas é algo definitivo. E otimismo no sentido de inocular nos seus colegas, no seu grupo, essa visão positiva de vamos mudar e vai ser melhor sempre. Então, uh, se eu não tiver ou não sentir características de curiosidade, entusiasmo e otimismo nas pessoas que eu estou entrevistando, eu simplesmente não contrato, por melhor que seja a sua formação acadêmica e por melhor que seja a sua experiência anterior. Daqui para frente, curiosidade, entusiasmo e otimismo é o tripé que vai permitir as pessoas não apenas serem boas, mas continuarem boas. Porque no mundo em constante mudança, o que você já sabe, é apenas um trampolim para um novo salto. E esse salto, essa busca da novidade, do ineditismo, essa capacidade de aceitar a mudança como único estado permanente, só acontece se a pessoa tiver essas características.
1: E agora, a pergunta de um milhão de dólares aqui. É, como é que a gente, no, no papel ali de, de empresário, a, da pessoa que está recrutando né, os, os novos talentos para a empresa, como é que o cara detecta justamente essas características, essas características do CEO num processo seletivo?
2: Olha, eu acho que tem várias dicas práticas, mas o principal é olha no olho dessa pessoa. Eu considero que o olhar sempre foi algo relegado a um segundo plano na área das contratações, né? Eu acho que o brilho no olho, a forma como a pessoa entra na sua sala, o seu físico de rol, a postura dele, tudo isso são dicas importantes para mostrar se essa é uma pessoa, se é um verdadeiro CEO. Mas mais do que isso, eu diria o seguinte, outro dia eu, vamos dizer assim, eu soube de manhã, aliás, eu soube à noite na minha casa que no dia seguinte eu receberia a visita de um grande executivo da Heineken na minha empresa, a cervejaria Heineken. Eu então, à noite, peguei meu, uh, meu iPad e li tudo sobre a Heineken, ou seja, eu descobri ali como se faz uma boa cerveja, quais as agências que atendiam a Heineken, quanto que eles importam, enquanto que eles produzem no Brasil, que tipo de ingredientes leva numa cerveja. Li o annual report da Heineken, ou seja, eu me envolvi, me aprofundei no mundo Heineken e durante uma hora na minha casa eu praticamente acabei entrando em tudo que está acontecendo de mais relevante na Heineken do Brasil. Eu descobri porque que eles compraram a antiga cervejaria Uh, vamos dizer assim, que, a Kaiser, que na época foi a, a empresa com quem eu trabalhei muitos anos, eu vi as razões e por que eles faziam a campanha daquela forma, por que eles decidiram investir em futebol, ou seja, entrei naquele mundo. No dia seguinte, quando eu me encontrei com esse vice-presidente da Heineken, dez minutos de conversa, ele achou que eu era um gênio. Ele falou, como pode eu ontem à noite te informar, que iria te visitar de manhã e no, no, no dia que eu te, te encontro você sabe tudo sobre a rádio. Eu não sou um gênio, apenas fiz uso de algo que o mundo digital nos permite que é saber o que quiser, a hora que der vontade, na profundidade desejada. Mas mais importante do que tudo, eu me tornei um profissional altamente persuasivo Enriquecedor, enriquecedor do diálogo, por quê? Porque eu entrei no assunto dele, eu pude adaptar minha conversa à realidade dele, às necessidades dele, você não tem ideia como eu passei dali para frente a fazer isso como um exercício diário toda vez todo dia eu pego a minha agenda, olho o que eu vou fazer no dia seguinte e entro no mundo daquelas pessoas, para que no dia seguinte, quando eu me encontrar com ela eu saiba tudo sobre aquela Pessoa, aquela empresa, aqueles negócios, aquele segmento de mercado. Pois bem, a gente entrevista pessoas hoje, e eu faço isso cotidianamente, onde a pessoa chega na minha empresa e começa a perguntar tudo sobre a minha empresa. Quando se, na verdade, no táxi a caminho da, de lá, ele entrasse no celular dele, ele saberia tudo sobre a minha empresa e poderia chegar já adaptando o diálogo ao conhecimento já adquirido. Então, ele chega perguntando tudo de novo. Isso é uma demonstração de falta de curiosidade absoluta, né? Então, esse é apenas um exemplo singelo de que características como curiosidade, entusiasmo e otimismo, você nota numa conversa de 10 minutos com alguém. Você nota se a pessoa foi além ou simplesmente está lá começando de novo esse diálogo e daqui para frente vai ser impossível, em função do volume brutal de informação que existe disponível, você chegar numa conversa sem estar absolutamente preparado para aquela conversa.
1: Walter, eu queria tocar agora num assunto aqui que você se tornou, você sempre foi um profissional extremamente conhecido no mercado, mas há alguns anos você participou ali de várias edições do programa Aprendiz, ali ao lado do, do Roberto Justus. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque ali, ali realmente eu me tornei o seu fã, foi ali que eu tive a, a oportunidade de conhecer, e que cada participação sua no programa, eu quero deixar... É... Isso aqui bem claro, cada participação sua para mim valia como uma aula de um MBA. Eu sempre achava assim extremamente interessante todas as suas colocações ali naquela sala de reuniões, né? Como como é chamada ali aquele momento do programa em que os candidatos ali são é, são chamados ali para conversar com o, tanto com o Roberto Justo ali com os conselheiros, né? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, né? E também é, falasse sobre a importância é, do programa de ter colocado ali a questão do mundo dos negócios na pauta alta cotidiana brasileira. Foi uma experiência
2: muito rica, não sei se são 7 ou 8 vezes, 8, 7 ou oito anos que eu participei, né? E eu diria que eu provavelmente aprendi mais participando como conselheiro do que uh, os candidatos como aprendizes. E por que que eu digo isso? Porque o, o aprendiz como formato de programa é um programa que simula de alguma maneira a realidade do mundo dos negócios ou das empresas é um microcosmo que funciona exatamente como funciona uma organização. Então, primeiro, a gente pegava... 120 mil pessoas que se inscreviam... e selecionava 16 pessoas. Então, você já tem lá... a nata da competência... Né, de selecionar... dentre 120 mil pessoas... apenas 16. Depois, a gente pegava essas pessoas... e dava a elas um choque de estresse profundo... Ou seja, essas pessoas eram sujeitas a um volume brutal de estresse. Três meses afastado do convívio da família ou de qualquer outra pessoa que, era, que eles conheciam, sem, sem nenhuma informação vindo de fora, ficavam trancados dentro de um hotel sem acesso a nenhuma informação. E mais do que isso, não sabiam o que iam fazer no dia seguinte, se iam para o Nordeste ou iam para Disney World. Se a tarefa era vender, comprar, Trocar ou simplesmente apresentar em PowerPoint um novo produto para um grupo de especialistas. Ou seja, eles se viviam num estresse tão profundo o tempo inteiro, porque o objetivo daquele, daquele programa era descobrir talentos para nós contratarmos depois. E muitos deles foram contratados por nós e por clientes, patrocinadores que viam nele, nessas pessoas, qualidades muito boas. Agora, muitos deles cometiam erros estratégicos brutais, e é isso que tornava divertida a sala de reunião, porque eles falavam muita bobagem, tomavam decisões equivocadas, né? E é interessante contar para vocês é, o seguinte, eles eram pessoas muito competentes, mas às vezes pareciam idiotas. E por quê? Porque, no fundo, qualquer pessoa sob influência forte do estresse... O córtex pré-frontal do nosso cérebro, quando é a gente toma as decisões, onde gera anexo, onde tem o um bom senso, ele acaba desligado por uma parte interior do cérebro que -se, que se chama amígdala e que é responsável pelo lado mais, vamos dizer assim, selvagem e primitivo do homem. Uh, nós temos no interior do nosso cérebro essa esta pequena parte do cérebro chamada amígdala, ela é responsável para você atacar ou fugir em momentos de extremo perigo ou estresse. A gente volta à nossa função de selvagem e ela normalmente nesse momento não vai deixar você calcular nem pensar nada, ela simplesmente age. Acontece que em ambientes de extremo estresse, a amígdala então tem o poder de desligar o córtex pré-frontal e a gente comete as maiores bobagens em função de perder o bom senso, perder o nexo e etc. Então, o que, que era interessante a gente perceber? Que pessoas extremamente competentes, sob estresse, ficavam absolutamente incompetentes. E o que a gente buscava lá era selecionar as pessoas que, mesmo sob estresse, tinham a capacidade de manter o córtex pré-frontal funcionando. E os que ganhavam aprendiz, os que se classificavam mais, eram essas pessoas que conseguiam manter a serenidade, o equilíbrio, o nexo em ambiente de estresse. Segunda coisa importante de contar, e que para mim foi muito útil, foi você perceber que toda empresa exerce sobre as pessoas uma necessidade, uma habilidade de coopetição, que é a capacidade que todos têm que ter de cooperar e competir ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu estou numa organização, eu tenho que colaborar com a organização para que a organização vença a sua concorrência, mas eu tenho que competir com os meus colegas para amanhã ser eu a pessoa promovida ou que assuma uma posição de destaque. Então, essa capacidade de ser competitivo, ou seja, de cooperar e ser competitivo ao mesmo tempo, é o que leva as pessoas ao sucesso, quando você analisa quem está no comando das organizações, são as pessoas que mais foram competitivas na sua geração inteira de trabalho durante muitos anos. O que, que o aprendiz forçava as pessoas a serem competitivas? Porque A gente dividia eles em duas equipes, essas equipes tinham que, entre eles, colaborarem com os outros para ganhar a tarefa da outra equipe, por outro lado, eles tinham que disputar entre eles não é, a maior, vamos dizer assim, importância dentro daquele grupo para que eles fossem escolhidos como líder na tarefa seguinte. Isso significa que um exemplo, um microcosmo da corporação acontecia ao vivo lá no Aprendiz, então, para mim, foi um exercício muito grande, quase como um MBA, eu poder ver ao vivo, no microcosmo, de maneira acelerada, esse ambiente competitivo transformado em realidade. Então, se você levar em conta, primeiro, a visão de que o estresse emburrece as pessoas e poucas pessoas têm a capacidade de, sob estresse, continuarem racionais, lógicas, gerando nexo. E, do outro lado, pessoas que tenham a competência competitiva é o que levava eles à vitória, e isso para mim foi muito útil na análise mais profunda de como funcionam as organizações.
1: Ô Walter, então assim, você deixou evidente aqui a importância da inteligência emocional, acho que é uma das características que todo profissional deve desenvolver, agora eu fiquei com dúvida, assim lógico, o Aprendiz é um reality show, existe uma competição ali para ver quem chega no primeiro lugar, onde a cooperação faz parte do jogo, mas dentro de uma empresa você acha que realmente que essas duas características, né, da competição e da cooperação, elas devem coexistir para o profissional? Você não acha que chega um ponto que a competição acaba atrapalhando né, se a gente foca realmente na, nessa questão, Ah, eu tenho que me destacar, eu tenho que mostrar que eu, assim, que eu é, gero mais valor do que o meu colega? Como é que você acha, assim dentro da, de uma empresa mesmo, onde não existe uma competição pelo primeiro lugar, como é no caso do aprendiz? Mas existe sim, existe em toda a organização uma necessidade
2: de você se sobressair perante o grupo para que você seja guindado a posições melhores, superiores, ganhe mais, etc. Então, o que é interessante? Numa organização, e eu estou falando isso de muitos e muitos anos de vivência e de experiência, fica claro que os profissionais que mais evoluem numa organização são os profissionais com capacidade de cooperar. Ou seja, de cooperar e competir ao mesmo tempo. Ah, pessoas que são extremamente competitivas, que competem contra tudo e contra todos, têm uma dificuldade imensa de trabalhar em grupo, que é hoje um, uma das tônicas da nova forma de organização do trabalho. Você trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, influenciar o grupo a levar avante um determinado projeto, né? Por outro lado, pessoas que são que trabalham muito bem em grupo, mas que se esquecem do lado competitivo, também são pessoas que colaboram muito para a empresa, mas acabam não se sobressaindo e não subindo na organização. Então, só o equilíbrio, só essa, vamos dizer assim, essa dualidade inclusiva da competição e colaboração é que leva uma pessoa a ter uma carreira de sucesso. É claro que 50% às vezes as doses são 70-30, 80-20, não é? Mas no fundo também influencia. Em ambientes como a Ambev, por exemplo, sempre foi, a competição era mais importante que a colaboração. Em empresas como a Cacau Show, a colaboração é mais importante. É a cultura da organização, o espírito de equipe, isso tudo influencia, mas sem dúvida, o profissional que sobe, o profissional que evolui, o profissional que consegue os postos mais altos nas organizações são aqueles que conseguem equilibrar, de acordo com a cultura da organização, as características de colaboração ou cooperação de um lado e de competição do outro. E eu chamo de competição competição saudável, a competição de que se eu sou vendedor eu quero vender mais que qualquer e se eu sou market eu quero retabilizar aquele dinheiro, aquele valor que me deram, da melhor forma possível para a organização. Não é competição tão selvagem quanto o aprendiz, mas aquela competição sadia de fazer o melhor de mim, de gerar uma filosofia na empresa de mais com menos. Essa capacidade de mostrar isso e de deixar isso claro é, no fundo, uma atitude competitiva.
0: Livro da Semana
1: Ô Walter, antes de te liberar para o almoço A gente está fazendo essa entrevista agora São uma e 10 da tarde é, Eu queria só que você deixasse uma dica de leitura aqui, Um livro que você leu Que é realmente marcante né, E que os nossos ouvintes vão se beneficiar dessa leitura também Olha,
2: eu, eu evidentemente é, Tenho lido Muitos e muitos livros Uh, porque continuo achando que uma das formas de você mais conseguir ter, uh, vamos dizer assim, a capacidade de aprender, continua sendo leitura. Uh, mais recentemente, aliás, estou lendo nesse momento, estou gostando muito, são as 21 lições do século XXI, do Yuval Noah Harari. Esse é um livro que já tem em português, eu por acaso estou lendo em inglês, 21 Lessons for the 21st Century, e é um livro extremamente insight ou extremamente profundo nas análises que faz. Cada capítulo eu leio e depois dou ou faço uma análise interna minha de e, tudo que eu aprendi tudo que ele mostra e, e é um dos livros que mais está me ajudando a decifrar o que vem por aí, quais as tendências, as mega tendências que estão chegando nesse momento no mercado. Então recomendo muito. 21 lições do século 21 ou para o século 21 do Harari. É uma grande dica e eu recomendo muito.
0: Livro da Semana
1: E agora, para a galera é, grudar em ti e acompanhar todo o teu trabalho, o que, que a gente tem que fazer? Olha, eu não sei, quem
2: quiser, vamos dizer assim, ter acesso a tudo que eu normalmente faço de palestras, etc., eu tenho Walter Longo no YouTube, que é, o, vamos dizer assim, o meu canal no YouTube, onde tudo que eu tenho feito em matéria de, vamos dizer assim, de palestras ou do lado, do lado acadêmico, eu ponho lá ou uh, outra forma de ler meus artigos, matérias, ou acompanhar o que eu tenho feito no dia a dia profissional, entrar também em Walter Vongo no LinkedIn, onde eu tenho, como você falou, mais de 550 mil seguidores e, e se transformou numa, eu diria, numa comunidade que troca ideias o tempo inteiro e a gente tem assuntos muito interessantes que eu tenho postado lá, tá bom?
1: Show de bola, Walter Longo, que honra, cara. Foi bom demais o nosso bate-papo de hoje. Café com a DM, aqui, totalmente turbinado de cafeína. Cara, muito obrigado mesmo, viu, Walter?
2: Obrigado e parabéns pelo bom trabalho que vocês têm feito, viu?
1: Cara, show de bola. Eu que agradeço aí, viu? <música> Galera, eu estou em estado de choque depois dessa conversa com o Walter Longo, meu processador 386 que está rodando sem parar, processando tudo que ele passou aqui para gente hoje. Cara, que entrevista animal! É um privilégio muito grande poder sentar em cima dos ombros desse gigante e tirar proveito dessa incrível visão que ele tem, essa capacidade que ele tem de enxergar muito mais à frente. Muito bem, galera! Que café com a DM, hein? Mas na semana que vem a gente tem mais cafeína por aqui, beleza? Aguardo vocês no próximo episódio do Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!